0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo. Heute dabei äh, Lisa Hegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin des T3N-Magazins, äh, Stefan Dörner, T3N.de-Chefredakteur. Und unser Thema heute ist der Fünf-Stunden-Tag. Ähm, wir sprechen und schreiben ja viel bei T3N über die Zukunft der Arbeit und ein gewichtiger Teil unserer aller Berufstätigkeit ist ja die Arbeitszeit. Deshalb wollen wir heute mal uns so ein paar verschiedene Konzepte anschauen, flexible Arbeitszeiten, gerade so auch neuere ähm, Dinge. Da hat sich äh, Lisa ganz gut eingearbeitet, weil sie da mal für die T3N46 einen äh, interessanten Artikel geschrieben hat. Nun ist ähm, das Thema... Ja, so neu nicht. Also wenn man jetzt mal sagt, 40 Stunden ist, ist die Arbeitszeit, die wir heute als Vollzeit bezeichnen. Und ich kann mich erinnern vor, ich muss um 30 Jahre her gewesen sein, mein Vater hat bei VW gearbeitet, ähm, da wurde dann aufgrund von geringer Nachfrage die Produktion runtergedrosselt und dann wurde die sogenannte Kurzarbeit eingeführt. Das war im Grunde nichts anderes als weniger arbeiten. Ähm, es gab auch ein bisschen weniger Geld, aber nicht so krass weniger, ähm, was halt die geringe Arbeitszeit entsprochen hätte. Ähm, das war jetzt so eine Art vier Tage Ich glaube, es war eine vier Tage Woche aufgrund aus äh, aufgrund einer ökonomischen Perspektive. Ne? Also da, da herrscht ökonomischer Druck. Ähm, was machen wir? Gerade bei so einem Konzern wie VW, äh, wo die Gewerkschaften stark sind. Äh, ne? Und äh, da schmeißt du halt die Leute nicht raus, sondern ähm, siehst halt zu, dass du sozialverträglich äh, das Ganze über die Bühne bekommst. Wenn wir heute über Verringerung der Arbeitszeit sprechen dann ist das an, oftmals anders geartet. Es gibt sicherlich auch noch gerade in der Industrie sowas wie Kurzarbeit, aber wenn wir gerade so in unsere Branche schauen, also äh, Digitalbranche, ähm, Wissensarbeiter, Wissensarbeiter, ähm, da ist es so, dass diese Arbeitszeitverkürzung oftmals vom Arbeitnehmer selber kommt. Also die Leute wollen weniger arbeiten. Das ist gar nicht aufgrund irgendeines ökonomischen Drucks, sondern sie wollen es aus kulturellen Gründen. Beispielsweise, sie wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Sie wollen generell mehr Freizeit. Ich glaube, wenn man viele Menschen würden sich nicht beschweren, wenn sie, keine Ahnung, einen Tag weniger arbeiten müssten oder vielleicht nur fünf oder sechs Stunden. Und in diesen themen wollen wir uns heute so ein bisschen bewegen. Ähm, was ja auch viele Arbeitgeber machen, ist ja so ein bisschen dieses, ähm, wir machen die vier tage woche beispielsweise und nutzen das auch als Recruiting-Instrument. Ich bin jetzt neulich bei, bei Zeit.de auf einen Artikel gestoßen, da haben sich so ein paar Agenturen und Unternehmen vorgestellt, die alle die vier tage woche machen. Und dann habe ich gelesen und fand das spannend und dann hieß es aber, ja, wir arbeiten dafür dann 10 Stunden am Tag, dann aber nur 4 Tage. Oder wir arbeiten 8 Stunden am Tag oder wer das möchte, kann das machen, acht Stunden am Tag, aber vier Tage nur, kriegt dann aber 20% Prozent weniger Lohn. Das ist ja eher so etwas wie Arbeitszeitverkürzung. Das ist nicht das, was wir heute äh, groß besprechen wollen. Das ist aber das, was man vor allem auch in Deutschland äh, häufig vorfindet. Ich will, bevor ich euch jetzt ähm, ähm, einsteigen lasse, noch kurz Gegenbeispiele nehmen aus den USA. Da gibt es dieses ganz berühmte Beispiel von Treehouse. Ähm, das ist so eine Online-Lernplattform aus, aus England. Und da hat der Gründer damals, ich, jetzt ist mir der Name entfallen, aber schon bei Gründung des Unternehmens gesagt, wir arbeiten vier Tage die Woche. Ne? Und wenn du das sozusagen, dass dein Startup so aufbaust, dann ist natürlich, kommst du nie in die Bedulje, dass man sagt, okay, ihr müsst nicht vier Tage die Woche arbeiten, ihr könnt vier Tage die Woche arbeiten, wenn es dann andere tun, wenn es dann einige tun und andere nicht, dann hat man automatisch natürlich äh, Clinch-Potenzial ähm. Das ist das eine Beispiel. Die haben das all allerdings wieder abgestellt, weil sie Stellen streichen mussten. Auch das ist natürlich ein Aspekt. Was passiert eigentlich, wenn der ökonomische Druck zu groß wird? Und dann gibt es noch das berühmte Beispiel von Basecamp, ähm, Jason Fried, der auch so Bücher wie Rework geschrieben hat, äh, der sehr ausführlich darstellt, wie er dieses Unternehmen aufgebaut hat. Also Basecamp macht Pro äh, Projektmanagement-Tools ähm, und die machen das so, die machen diese Vier-Tage-Woche im Sommer immer. Ne? Also ähm, bei vollem Lohnausgleich. Ähm, und da können alle Mitarbeiter oder da arbeiten alle Mitarbeiter im Sommer nur vier Tage. So, so viel zur Vorrede. Ähm, vielleicht, Stefan, steckst du mal ein, vier Tage Woche ähm, hast du selbst gemacht, erlebt bei deinem vorigen äh, Arbeitgeber und auch von dir damals gewollt. Wie war das so für dich und wie hat dein Arbeitgeber reagiert?
2: Ja, das war im Grunde erstmal recht komfortabel, Ich, also das Unternehmen, bei dem ich vorgearbeitet habe, das Wall Street Journal Deutschland, ist eingestellt worden, ich war in Berlin, die Welt, also die Tageszeitung die Welt, die wollte mich haben, ich war im Vorstellungsgespräch und ich habe vorher schon gedacht, okay, jetzt nutze ich mal die Chance, mal dieses Thema vier, vier tage woche anzubringen und wir haben... Also relativ schnell war klar, die die wollten halt, dass ich für sie arbeite, ich war damit einverstanden, ich wollte auch in Berlin arbeiten, ich wollte Journalist sein und ich habe gesagt, alles gut, aber ich möchte halt vier Tage die Woche arbeiten und hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie das ankommen würde jetzt bei der Welt und bei dem damaligen Chefreaktor Jan-Erik Peters hieß er. Und er sagte aber einfach nur direkt, ja, wir sind dann hier bei Springer, ein modernes Unternehmen und das ist gar kein Problem. Mhm. Äh, ähm, ja, und damit, also ich hatte nur vorher gesagt, ich will auf jeden Fall nicht Vollzeit arbeiten. Äh, und dann sagte er, ja gut, dann lassen wir es so machen, dass, dass du einen Tag nicht arbeitest, irgendwie mit so einer Stundenreduzierung, das ist eher Quatsch, aber so einen, einen klaren mhm. Tag, das ist irgendwie, das lässt sich eher... Dann durchziehen mhm. und das habe ich dann auch gemacht. Also ich war dann immer am Freitag, hatte ich dann schon frei hatte ein langes Wochenende, drei Tage und äh, fand es super angenehm. Mhm. Ähm, habe es jetzt auch nur äh, sozusagen wieder rückabgewickelt, weil hier äh, als Chefredakteur kann ich es irgendwie aktuell nicht darstellen. Mhm. Aber ähm, so prinzipiell äh, fand ich es wirklich super. Eine mhm. vier Tage Woche und hast du dann Arbeit.
1: die vier Tage länger
0: gearbeitet nee.
2: als üblich? Nee, nee. okay. Also das ja. war eine normale, also acht Stunden ja. pro Tag.
0: Was ich daran interessant finde, ist, dass es genau wieder dieses Rollenverständnis ist, ähm, was ja jetzt auch so ein bisschen versucht wird abzuschaffen, ähm, dass man eben auch als Chefredakteur im Prinzip ähm, vier Tage Wochen macht. Also ähm, einige Gründer machen das ja tatsächlich, mhm. dass die sagen, nee, ähm, ich möchte nicht fünf Tage Vollzeit arbeiten und die machen es dann eben auch einfach nicht. Und das finde ich schon ähm, in dieser Arbeitswelt, über die wir jetzt sprechen, sehr interessant, dass wir da an diesem Punkt kommen, dass eigentlich theoretisch alle ein bisschen weniger arbeiten können oder auch mal einen Tag frei nehmen können. Im
2: Grunde, wenn man eine klare Stellvertreterregelung hat und das sollte man sowieso haben, äh, weil ein Unternehmen sollte auch immer laufen, wenn die Führungskraft nicht anwesend ist. Also von daher im Grunde müssen wir es genauso diskutieren können, auch für eine Führungskraft. Das stimmt, da hast du recht, dass wir da immer noch vielleicht auch nach veralteten äh, Vorstellungen herhinken <lacht> so von Führungskraft, dass sie auf jeden Fall immer mindestens das, das volle äh, ja, das, das voll normale Maß arbeiten muss. Ähm,
0: also nein. ich habe ja mit einem Gründer gesprochen, ähm, der bei sich ein bisschen anderes Modell fährt. Genau, aber vielleicht
1: noch mal ganz kurz, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen wegbewegen von der Vier-Tage-Woche, es geht mhm. uns ja jetzt nicht unbedingt um die Vier-Tage-Woche, es geht darum einfach weniger zu arbeiten ähm, und du hast ja diesen Artikel geschrieben, vielleicht steigst du da mal ein, da geht es dann eher um weniger Arbeiten am Tag,
0: ne? Genau, also statt einer Vier-Tage-Woche geht es da um Unternehmen die fünf bis sechs Stunden am Tag arbeiten und da ist es immer von den Gründern gekommen, das heißt quasi, die haben auch die Vorbildfunktion eingenommen, mhm. wir machen das weniger und das ist schon relevant, glaube ich, also ja, ähm, das Vorbild, das fünf, Vorbild, acht. genau, also Steven Astel, der hat ähm, in den USA ein Startup namens Tower Boards gegründet, ähm, die waren damit auch im Shark Tank und haben da auch äh, einen Deal bekommen und die haben, irgendwann hat er sich überlegt, ich ich glaube sowieso, dass die Menschen nur zwei bis drei Stunden am Tag wirklich arbeiten. Das ist eine sehr steile These, aber trotzdem war das sein Ansatz. Und ihn hat es genervt, dass rund um das Mittagessen es immer so eine riesige Diskussion gibt. Ähm, wohin gehen wir, mit wem gehen wir. Dann Aber dann die einen gehen jeden Tag eine Stunde Mittagessen, die anderen essen am Platz. Manche machen gar keine Pause. Und er fand das unfair. Und hat gesagt, er möchte dieses Mittagessen gerne loswerden. Und sagte, naja, fünf Stunden ist realistisch. Fünf Stunden können die Leute arbeiten, ohne jetzt... Allzu große zu Tauschen essen, ne? haben, ohne zu essen auch. Ohne auch. zu essen, ja. Also nein, genau. noch. <lacht> ja. Genau, und ähm, hat dann gesagt, ja, wir machen jetzt nur von 8 bis 13 Uhr und hat dann auch gesagt, er ist wirklich dann um jeden Tag um 13 Uhr aus dem Büro gegangen als Vorbild hm. und hat die Tür abgeschlossen. Er ist surfen gegangen, ne? Er ist surfen gegangen. <lacht> <lacht> Im besten geht Fall. geht für das eine
2: Nachrichtenredaktion <lacht> so radikal. Das immer stimmt. Nicht. Also ähm, <lacht> aber das
0: ist, ich, was ich damit sagen will. Ich glaube, diese Vorbildfunktion ist schon ja, extrem Fall. wichtig, ja. dass da irgendeiner sich auch sieht und... Also sagt.
2: ganz oft ist es ja umgekehrt, dass, dass Chefs dann sehr früh kommen und ewig im Büro bleiben und genau. das sich dann sagen überträgt, erstmal über die das mittlere Management bis hin zu den Mitarbeitern, weil alle so eine Verpflichtung fühlen, ich kann nicht irgendwie äh, später kommen als mein Chef und früher gehen, sondern dann überträgt sich so dieses äh, diese, ähm, Wettlauf darum, wer am längsten im Büro ist, irgendwie auf die Mitarbeiter. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, eine ganz ungesunde Kultur, die ich auch schon häufig gesehen habe in, in Redaktionen,
1: ähm, also, aber ist es vielleicht auch branchenabhängig? Ne? Also du ja. hast schon gesagt, Nachrichtenredaktion ist unrealistisch. Die haben jetzt einen Online-Shop, richtig? Ähm, und das heißt dass nachmittags da einfach keiner erreichbar ist, wenn es um also also, ne?
2: stelle ich mir auch schwierig vor. Ich meine irgendwie was mit IT, was mit Support, ähm, wenn da irgendwie die Server zusammenbrechen. Also,
0: also er hatte das auch, diese Sorge, da äh, haben wir auch drüber gesprochen und ähm, er sagte, was sie einfach ähm, festgestellt haben, ist, dass, ähm, also wenn es jetzt um Support geht, die haben auf ihre Website geschrieben, 8 bis 13 Uhr und er sagt, es war schon, er hat sich da schon Sorgen gemacht, ob man nicht doch vielleicht lieber bis 17 Uhr das Support auch haben müsste. Und ja, manchmal, aber, die Leute gucken auf die Website, da sehen sie dann, dass die von 8 bis 13 Uhr erreichbar sind und dann mhm. rufen die auch in der Zeit an. Mhm. Ähm, was jetzt im Fall von einem Server crash ist, das hat er aber ein so explizit gesprochen. Aber andererseits, wenn das ist, dann ist sowieso egal, ob es 11 Uhr nachts mhm. ist oder, ähm, mhm. oder 15 Uhr, mhm. dann müsste man sowieso sofort reagieren. Ja. Also da, klar, in so einem Fall ähm, funktioniert das nicht, aber ich glaube schon. Das grundsätzlich das Prinzip ähm, durch, durch, dass es funktioniert einfach. Ich glaube, die Skepsis, die da, die wir auch teilweise mitbringen, diesem gegenüber diesem Modell ist, weil man sich, das, also ich kann mir das auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, so plastisch. Das
1: 8 bis 13 Uhr zu arbeiten. 8
0: bis 13 Uhr und dann gehst du nach Hause. Kann man und mir das schon gut vorstellen. <lacht> <lacht> Gerade wenn
2: ich nachdenke, ich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Äh, also das für mich persönlich. Äh, genau, für mich aber, persönlich aber wie, wie das Unternehmen dann noch funktionieren soll, das ist natürlich eine andere Frage.
0: Äh, das Interessante ist, dass die beiden Beispiele, also ich habe mit äh, diesem Steven Astel von äh, Tower Paddleboards gesprochen und mit einer äh, mit einem schwedischen Unternehmen, äh, bei dem bei diese äh, Mitarbeiter sechs Stunden arbeiten, und da warst du auch vor Ort. Ne? Da war auch ich heißt, auch vor Ort, genau.
1: Wie war das da? Also, wie haben die gearbeitet? Alle Mucksmäuschen still und super konzentriert und keiner redet mit?
0: Also, tatsächlich schon sehr still, ja. Also, die stören sich auch selbst gegenseitig wenig. Das ist so mit einer der Grundregeln. Es war ein sehr kleines Büro. Die haben in Stockholm äh, nun Ableger. Ähm, aber was da interessant war, die haben, die sitzen da dann Tipp zu sechst in diesem Raum, haben alle Kopfhörer auf und chatten per Skype, wenn irgendwas ist. Also, Mhm. Es gibt dann schon auch eine Regel, nicht jeden von der Seite ständig anzuquatschen. Mhm. Das ist auch insofern, die haben auch ihre Arbeit einfach anders strukturiert. Also die haben gesagt, okay, wir haben Teamleads und wir haben Spezialisten und die Teamleads ähm, sorgen für die ganze Kommunikation mit dem Kunden und die Spezialisten sitzen aber wirklich abgeschottet und machen ihren ähm, Kram. Also das ist eine Agentur für SEO und ähm, SEM, also für Marketing, also für Marketing Tools einfach und die ähm, kriegen das hin. Also sie sagte, sie hat vorher eben auch schon gearbeitet, selbes, genau dieselbe Arbeit gemacht. aber sie sagte man man es man einfach. Also es ist man schafft es ähm, im Prinzip, geht es darum nicht darum, weniger Pausen zu machen, aber weniger zu quatschen, weniger sich ablenken zu lassen. Also das, was wir den ganzen Tag machen, hier mal kurz auf Facebook gucken, da mal Twitter checken, dann mal schnell in der Kaffeeküche irgendwie fünf Minuten mit wem quatschen, das haben die einfach reduziert. Und sie sagt, das funktioniert. Also ich habe mir eine Mitarbeiterin. Auf
1: der anderen Seite ist das ja auch, also braucht braucht man das nicht als arbeitendes Wesen, dass man halt auch sozusagen mit den Kollegen mal äh, klönt und einen Kaffee trinkt. Äh. Und
2: sind das nicht auch Situationen, wo dann auch mal Ideen steht? Zum ja. Beispiel, ne? also äh, gerade in unseren Berufen jetzt Kreativberufe. Wissensarbeiter, diese scheinbaren Lücken, in denen wir nichts tun, sind ja durchaus auch Zeiten, in denen uns vielleicht Ideen kommen, die wir Absprachen treffen, die wir nochmal irgendwie unsere Kollegen kennenlernen und all diese Dinge, die auch irgendwie einen Wert haben fürs das Unternehmen. Also ich bin ja auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich alles komplett vertane Zeit ist oder ob das nicht auch irgendwie alles irgendwie letztlich wieder einen auch monetären Wert
1: hat. Und selbst sowas wie Prokrastination auf Facebook kann ja auch äh, sinnvoll sein, ne? Also es ist ja, also ja, also du, du tust zwar etwas, was jetzt nicht unmittelbar mit deiner Arbeit zusammenhängt, aber irgendwie dann auch schon, weil du vielleicht auf irgendwas Interessantes stößt. Also ich bin da auch mhm. mal so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man natürlich den Vorzug, also angenommen man würde sechs Stunden arbeiten, acht bis 14 Uhr und selbst noch eine halbe Stunde Pause, und du bist um 15 Uhr zu Hause und du denkst ja wow ich wüsste, ich glaube im ersten Moment gar nicht was ich machen würde <lacht> so, weil, ne? also ähm, VR Welt <lacht> genau ja genau vielleicht ähm, aber dieser Zugewinn an Freiheit und auch im Kopf das darf man ja nicht vergessen ne? äh, ist ja auch ein Argument weshalb so ein Jason Fried sagt im Sommer arbeiten unsere Mitarbeiter nur vier Tage die Woche um an einem fünften Tag etwas für sich zu tun oder mal was ganz anderes damit man aus seinem ewigen Arbeitsalltag rauskommt und vielleicht auch so auf neue Ideen kommt. Ne? Es ist ja schon
2: auch ein bisschen absurd, wenn man sich mal so Arbeitszeitentwicklung anschaut. Das ist ja irgendwie seit Beginn der Industrialisierung eigentlich dann immer weiter zurückgegangen und irgendwann bei diesen 40 Stunden geblieben, beziehungsweise teilweise sogar in vielen Bereichen, jetzt geht es wieder rauf. Also gerade irgendwie in so unter den Akademikern, würde ich sagen, tendenziell sehr viele, die irgendwie Beraterjobs haben und sowas, arbeiten teilweise absurde Stundenzahlen pro Woche. Und eigentlich... Ähm, wäre das ja alles nicht unbedingt notwendig. Also John Maynard Cates hat ja damals, also der der Ökonom hat ja irgendwie gesagt, in, in 50 Jahren werden irgendwie die Engländer nur noch 20 Stunden die, die Woche arbeiten, weil wir mit der gleichen Arbeitskraft irgendwie genauso viel Wertschöpfung betreiben können. Und wenn man sich das mal anschaut, jetzt aktuell ist es ja so, dass Maschinen einfach ganz viel Wertschöpfung betreiben und wir alle in allen westlichen Ländern so reich sind wie nie zuvor. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie das dann äh, verteilt wird in der Bevölkerung. Aber grundsätzlich können wir mit sehr wenig menschlicher Arbeitskraft alle ernähren, äh, für die entsprechenden Industriegüter und für die Servicedienstleistungen sorgen. Ähm, und trotzdem arbeiten wir nicht weniger. Und Woran liegt Das sind letztlich, äh, glaube ich, einfach die... Die ökonomischen ähm, Bedingungen, ne? also dass es das einfach äh, nach wie vor wir von 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 Arbeitsabkommen, Einkommen abhängig sind ähm, und das ist jetzt in den letzten 20, 30 Jahren oder eigentlich ne, sogar länger 50 Jahren so war, dass diese ökonomischen Zugewinne, also diese Produktivitätszugewinne und der technische Fortschritt vor allen Dingen äh, denjenigen zugute kamen, die letztlich die Dienst, äh, Dienstleistungen und Waren hergestellt haben. Und ähm, das halt vor allen Dingen in höheren Unternehmensgewinnen sich dann äh, übersetzt hat und nicht so sehr in Arbeitszeitreduzierung oder höheren Löhnen. Also mhm. beides ist ja im Grunde stagniert. Also einerseits die Arbeitszeiten, aber auch die, die Löhne haben sich ja nicht großartig weiterentwickelt. Nicht so stark wie die Priorität auf jeden mhm. Fall.
0: Ich glaube, ein Aspekt, ähm, den, äh, den ich auch immer wieder gehört habe, so ein bisschen diese protestantische äh, Arbeitsethik, Arbeitsethik. Genau, ja, weil am Ende, äh, wer klopft dir auf die Schultern, wenn du sagst, ich bin jetzt, war jetzt fünf Stunden hier und ich gehe nach Hause? Mhm. Also, es hat einen total merkwürdigen Unterton ähm, in unserer heutigen Arbeitswelt, wenn du sagst, ich arbeite nur fünf Stunden.
2: Ja, viele sind auch, also viele viele äh, sind ja ganz so stolz darauf und, und geben ja ganz so an damit, wie stark ja. sie <lacht> überarbeitet sind. Das ist ja auch so eine etwas so eine Kultur, die dann teilweise auch in gerade in solchen Jobs wie, wie Beraterkreisen, aber auch sonst Anwaltskanzleien und so weiter echt sehr verbreitet ist, dass alle immer stöhnen, boah, ich habe so viel zu tun und so. Das ist ja quasi so ein Statusobjekt schon für ja. viele Leute, wie viel sie eigentlich zu tun haben, wie viel sie leisten und das ist vielleicht auch so ein bisschen alles auch eine, eine Nachwirkung unseres äh, Wertesystems, das immer noch aus aus der bürgerlichen äh, Gesellschaft stammen. also sozusagen früher, vor da das Mittelalter war es ja erstmal schick nicht zu arbeiten, da hatte man seine Leibe wenn man irgendwie Adliger war <lacht> ähm, und dann kam irgendwann so diese fleißige bürgerliche Gesellschaft, wo, wo sich der Bürger von der eigenen Hände Arbeit nach oben gekämpft hat und, und äh, sozusagen Fleiß und und äh, Strebsamkeit so das neue, neue Distinktion war äh, zwischen den Schichten und ich glaube da haben wir so ein bisschen so die die Nachwirkung aktuell immer noch weil eigentlich ist noch gar nicht so richtig angekommen in den Köpfen dass wir gar nicht mehr alle so viel arbeiten müssen um zu überleben also äh, die, ähm, ja, die 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 ökonomischen Verhältnisse sind eigentlich so dass wir schon ganz gut äh, auskommen, selbst wenn wir alle deutlich weniger arbeiten würden.
0: Und wir haben ja jetzt auch schon viel darüber gesprochen, dass äh, okay möglicherweise ökonomische Verluste bei den Unternehmen ähm, zu finden sind, wenn wir ähm, weniger arbeiten, aber tatsächlich die beiden Unternehmen, ähm, ganz konkret jetzt Tower Pedalboards und Brat, die haben diese Erfahrung nicht gemacht. Die haben ihre Umsätze weiter gesteigert, die haben ihren Gewinn weiter gesteigert, obwohl sie weniger arbeiten. Und Steven Astel, hat sogar das System geändert, wie er seine Mitarbeiter bezahlt. Also die bekommen immer noch 32.000 Dollar im Jahr. Das ist aber auch nicht so viel. Ne? ist auch nicht so viel, aber inzwischen bekommen sie ähm, bekommen sie eben, ähm, also nee, Quatsch, er hat gesagt, wenn jetzt jemand 40.000 Dollar im Jahr bekäme, dann würde er jetzt ähm, noch 8.000 Dollar zusätzlich bekommen, weil die mit 5% am, am Gewinn beteiligt werden. Mhm. Und das äh, heißt, die im Durchschnitt haben die ihre, ich glaube, ähm, ich ich. Ähm, die haben es auf jeden Fall gesteigert äh, nochmal, äh, seitdem sie das gemacht haben. Die haben das im ähm, Juni 2015 eingefügt und ähm, die haben alle ihr Einkommen im Prinzip nochmal gesteigert, weil eben dann diese, weil das, weil die Umverteilung einfach auch stattgefunden hat. Ähm, und bei Berat ist es so, dass die eben auch vollen Lohnausgleich bekommen. Also es ist eben nicht dieses Teilzeitmodell, okay, ich reduziere und nehme dafür auch ja. weniger Geld in Kauf, sondern es ist, ich arbeite weniger und bekomme das gleiche Geld. Und das ist eben der Unterschied zu den Firmen, über die wir am Anfang gesprochen mhm. haben, die zwar sagen, hey, wir haben eine Vier Tage Woche, aber wo das mehr ein Marketinginstrument ist am Ende, ist das etwas, wozu sie gesetzlich verpflichtet sind, das umzusetzen, wenn der Mitarbeiter das möchte. Ne? Also... Ich find, das muss ist man das auch. so,
2: dass man als Arbeitgeber verpflichtet ist? Also
0: man muss es anbieten, ja. Okay. Ähm, es ist tatsächlich, ich habe das vorhin noch nachgelesen, also man muss es anbieten, dementsprechend. Okay.
2: Also eine Teilzeitregelung, wie auch immer die dann aussieht, ja. oder?
0: Also so ja. habe ich es zumindest verstanden. Ja
1: ich bin rechtlich jetzt auch nicht äh, auf sicherem Boden, weiß ich nicht genau, aber ähm, also was, was, was ich halt weiß ist einfach aus persönlicher Erfahrung, dass natürlich ein Arbeitgeber, wenn jemand in Mutterschutz geht und dann wiederkommt und aber nicht mehr Vollzeit arbeiten will, sondern nur noch 75 oder 70 Prozent, dann hat der Arbeitgeber da schon eine gewisse rechtliche Verpflichtung, das auch möglich zu machen. Ne? Aber die Frage ist halt immer, äh, ne, was, ist, was ist dann die Realität? Wie sieht die dann aus? Also ähm, meine Frau kommt aus dem Vertrieb, und da ist das so einfach nicht möglich. Klar kann man dann einen geringeren eine Stundensatz an, ansetzen, aber in der Realität sieht das so aus, dass das dass du dann trotzdem ständig, also dass du dann ständig über Stunden schiebst, mhm. ja, weil einfach im Vertrieb so viel zu tun ist und du als Ansprechpartner für bestimmte Kunden da erinnertst äh, und wenn du dann nachmittags nicht da bist, ist das natürlich ein Problem, ne? Also das ist das eine. Aber vielleicht können wir mal äh, so ein bisschen überlegen, ähm, es, es muss ja gar nicht so diese feste Arbeitszeit sein, ne? Also 8 bis 13 Uhr oder freitagsfrei, sondern äh, Stichwort Vertrauensarbeitszeit. Ähm, ähm, es gibt auch, du hast auch ein Startup besucht oder mit einem gesprochen, was einfach sagt, uns ist völlig egal, wann die Mitarbeiter arbeiten. Ähm, Hauptsache, sie erreichen ihre Ziele. Also sie bringen die Leistungen, für die sie eingestellt sind. Äh, ob du nun um 11 Uhr anfängst und bis 15 Uhr arbeitest und dann abends noch von 18 bis 20, völlig egal. Ähm, ähm, sag doch da nochmal ein bisschen was zu, wie wir das Handhaben und wie erfolgreich das funktioniert.
0: Genau, ja, das ist das Startup 100 aus Hamburg. Ähm, und bei denen. Ähm ist es so, dass die Mitarbeiter einfach kommen und gehen können, wann sie wollen. Das Ding ist, die sind sowieso schon nicht ortsgebunden. Also die sind nicht nur nicht zeitgebunden, sondern auch nicht ortsgebunden. Die sitzen überall verteilt und dementsprechend gibt es dann immer mal, also es gibt einen festen Termin am Tag, das ist ein Stand-Up-Meeting um 11 Uhr beziehungsweise 11.30 Uhr, je nach Team. Und da im Prinzip gibt es Leute, die da zu diesem Zeitpunkt ähm, erst anfangen, den Arbeitstag, und es gibt Leute, die da zu dem Zeitpunkt schon ins Mittagessen gehen, weil die schon seit vier Stunden ähm, am Schreibtisch sitzen. Und was, ähm, was mir der Gründer eben erzählt hat, ähm, ist, dass, dass die gar nicht versuchen, irgendwie das abzumessen, wie viel die Leute arbeiten, sie gehen einfach davon aus, dass sie das schon in irgendeiner Form tun und sie haben die Erfahrung gemacht, dass das eben auch passiert. Ähm, was ich immer ganz interessant finde bei dem Aspekt, wenn man über Vertrauensarbeitszeit redet, wird ja oft gesagt, es wird auch ausgenutzt, weil die Leute sowieso mehr arbeiten, sie haben das Gefühl, sie müssen jetzt auch beweisen, dass sie was mhm. gemacht haben. Ich sehe das schon als Gefahr. Ich glaube aber auch, dass, dass es da auch wieder darauf ankommt, wie das geliebt wird. Ich glaube, viele Firmen schreiben sich das inzwischen auf die Fahnen und sagen, oh wir haben eine Vier-Stunden-Woche oder wir haben hier, wir machen fünf äh, Tage-Woche. Vier Tage-Woche, genau, ja, sorry. Schlecht, ja. Äh, äh, ja, und da haben wir einen Vier-Stunden-Tag. Ja. Und ähm, was sie aber am Ende so ein bisschen einpreisen, ist, dass die Mitarbeiter schon ihre Arbeit irgendwie machen. Und wenn das halt abends passiert, dann passiert das abends. Und ich glaube, das ist ähm, immer mal wieder, das ist nicht ganz... Ähm, zu Unrecht, dass das auch mal wieder kritisiert wird.
2: Also du meinst ausgenutzt ähm, vom ja. Arbeitgeber, ähm, so im Sinne von, wir machen jetzt hier in Anführungsstrichen Vertrauensarbeitszeit und im Grunde sind das alles unbezahlte Überstunden, weil alle das Gefühl haben, sie müssen jetzt besonders zeigen, dass sie auch dann da sind und die Arbeit, die man als, das ist auch ein bisschen das, das Problem an der Geschichte, dass man glaube ich auch viel Arbeit erledigt als Arbeitnehmer, ähm, nicht am Arbeitsplatz und dann vielleicht immer das Gefühl hat, das sieht der Chef vielleicht gar nicht unbedingt, äh, weil das ist ja auch irgendwie viel nebenbei und nämlich E-Mails beantworten und Anrufe und äh, was weiß ich, Absprachen und wir nutzen ja auch noch Slack und so und ähm, dass dann irgendwie so diese Situation entsteht, dass man irgendwie einerseits seine acht Stunden im Büro abreißt, aber dann halt noch in seiner Freizeit am Wochenende, nach der Arbeitszeit, vor der Arbeitszeit irgendwie auch noch E-Mails beantwortet und, und mhm. arbeitet im Grunde. Und wie,
1: wie ist das bei euch? Also ich meine, also ich persönlich ähm, kommuniziere halt auch viel über soziale Kanäle und da gibt es halt keine, keine festen Zahlen. Also was ich nicht mhm. mache beispielsweise ist am Wochenende meine E-Mails zu schauen. Das mache ich einfach nicht, weil... Keine Lust, ne? Ganz. Ähm, aber so, trotzdem schreiben mir Leute über Messenger was, was, äh, über den Facebook Messenger, äh, irgendwelche Sachen, die mit der Arbeit zusammenhängen, weil sie einen Themenvorschlag haben oder ja. das und hier. Und ähm, manchmal nervt es mich, manchmal denke ich ja, okay, dann mache ich's, antworte ich dem jetzt kurz, dann muss ich es morgen nicht machen. Ähm, wie, wie, was, wie ist das bei euch? Also.
2: Also grundsätzlich zum Beispiel, wenn ich jetzt Twitter benutze, das ist für mich eher insgesamt eine Privatsache, wo ich einfach auch Bock drauf habe. Das äh, würde ich jetzt gar nicht so als Arbeitszeit sehen, selbst wenn ich da mal Artikel von mir oder von von anderen Leuten auf Twitter teile. Aber klar, man, gerade jetzt in meiner Position, wo ich irgendwie so immer so ein Auge auf die, auf die Webseite habe und was da passiert und gibt es irgendwie gerade eine große News, die man auf die Seite bringen muss, schreibe ich irgendwie einen freien Mitarbeiter an am Wochenende, ob er was aufschreiben kann, ist schon viel links und rechts äh, außerhalb der eigentlichen Kernarbeitszeiten auf jeden Fall. Versuche das immer wieder mal so ein bisschen äh, auszugleichen, dann äh, innerhalb der normalen Arbeitszeiten, dass ich da mal irgendwie ein bisschen früher Schluss mache mhm. oder sowas. Aber ja, das ist schon, es gibt halt so gewisse Berufe und dazu gehört sicherlich Journalismus auch dazu, wo man so 100% abschalten eigentlich kann. nicht kann, also zumindest Online-Journalismus und gerade auch noch jetzt als Chefredakteur und mit der Verantwortung für die Webseite ähm, schaut man natürlich immer mal wieder in den Feed und ist jetzt irgendwie gerade was Wichtiges passiert und Irgendwer schreibt mir eine Twitter-DM auch am Wochenende und auch nachts äh, und fragt irgendwelche Sachen wegen TTN oder ob er irgendwas für uns schreiben kann oder ir irgendwas ist immer, ne, das ist ähm, und so richtig E-Mails bearbeiten tue ich am Wochenende auch nicht, aber zumindest auch mal drüber schauen, ist jetzt irgendwas super Wichtiges dabei. Ach, das machst du schon. Das ich schon ja, ja. Okay, also das mache ich. Oder auch Slack, ja. gucke ich auch ja. rein. Hab ah, ja, ich auch okay. auch, wird auch gepusht auf dem iPhone. Das heißt, wenn mir jemand. Ja, okay, was das rein, kannst du ja
1: abstellen, ne? Könnte ich abstellen,
2: aber <lacht> habe ich nicht abgestellt. Ich will es ja auch irgendwie dann wissen. Könnte ja dringend sein. so.
1: <lacht> okay, also ich habe alle meine Push-Nachrichten abgestellt, bis auf Facebook Messenger, glaube ich. Und äh, iMessage oder ne? Also, wie ist das bei dir, Lisa? Wie, wie ist dein Gefühl? Du hast ja auch lange frei gearbeitet. Ja, genau. Kennst also, den Vergleich ganz gut?
0: Bei, bei der freien Arbeit muss ich tatsächlich sagen, da habe ich viel Vertrauensarbeitszeit gemacht. Also gern mal irgendwie mor äh, morgens angefangen, bis 15 Uhr gearbeitet, und auch mal eine Stunde einfach nichts gemacht und mich dann wieder hingesetzt. Das war natürlich, das ist Luxus. Ne? Ähm, hatte da ein paar andere Nachteile, aber das an sich freie Arbeit ähm, hat schon ihre Vorteile auf jeden Fall. Was ich jetzt merke, ich nehme viel mit, also ähm, manchmal einfach irgendwelche Diskussionen oder irgendwie ein Thema, das noch nicht so richtig ist und sowas, muss ich sagen, ist dann häufig, wenn ich mal fünf Minuten nicht drauf rumdenke, dass mir dann ein guter Einstieg für einen Text einfällt oder dass mir dann eine Idee einfällt, die ich natürlich auch über den Tag hätte haben können, aber die dann doch erst abends kommt. Also bei mir ist es gar nicht so sehr, dass ich jetzt unbedingt den ganzen Abend da äh, vor, vor dem E-Mail-Programm sitze oder vor ähm, Twitter oder vor Facebook und darauf warte, dass mir irgendjemand eine Mail schreibt. Ich warte auch nicht, Nachricht. Darauf, ne? so ist es ja nicht Ich weiß. Ähm, also
1: bei dir ist es ja auch äh, sehr News getrieben. Da ne? ja. poppt irgendwas ja. Wichtiges auf. Nee, ich ne? weiß, ja. äh, es ist
0: ja. etwas was <lacht> ähm, Aber Aber für mich ist es tatsächlich, ähm, also ich merke, dass viel Kreatives bei mir abends oder auch morgens stattfindet, wenn ich im Zug ähm, nach Hannover sitze. Mhm. Also das ist sehr oft, dass dann irgendwie mir eine Idee kommt oder dass ich irgendwo was sehe und denke, das müssten wir irgendwie, das könnte mal was für uns sein. Mhm oder über irgendeinen Text stoße und denke, den muss auch irgendwer anders lesen und da ja. kenne ich auch nicht so richtig Arbeitszeit, muss ich sagen. Also ich aber
1: es ist ja schon mit deiner Arbeit verknüpft. Ne? Ich also
0: weiß, aber ich, ich weiß nicht, wie man das abstellen soll. In einem nee, kann man, Beruf wird man
1: wahrscheinlich nie. Nee, also das ist ja genau dieser,
2: dieser nächste Aspekt, ne? diese Entgrenzung zwischen Arbeit und, und oder was ist eigentlich Arbeit, was ist Freizeit und gerade auch in unserem Beruf ist es glaube ich, mir geht es genauso, die guten Ideen habe ich immer dann, wenn ich gerade gar nichts zu tun habe und eigentlich denke, jetzt kann ich mal komplett abschalten und gar nicht über die Arbeit nachdenken und dann kommen meist irgendwie Ideen, äh, wie man mal irgendwelche Themen angehen könnte und so weiter. Das ist ja auch ein bisschen so ein Phänomen von Kreativarbeit, das eigentlich vielleicht wie sogar am produktivsten sind, wenn wir mal nicht diesen ganzen Mist haben, den wir, mit dem wir uns eigentlich den ganzen Tag beschäftigen, wie zum Beispiel dieser Berg an E-Mails, den wir jeden Tag zu bearbeiten haben, die Slack-Nachrichten, dieses ganze Verwaltungszeug, was uns irgendwie jeden Tag nur ein bisschen eigentlich ja eher aufhält bei unserer eigentlichen Arbeit, sondern wir wirklich die Freiräume haben, mal eigentlich nichts zu tun, aber dann doch über Dinge nachzudenken, die uns auf gute Ideen bringen. Und das ist vielleicht auch wieder so ein, so ein Grundsatzproblem. im Jan.
1: Aber ist das nicht eigentlich der Bereich von Arbeit, jetzt? wir sprechen natürlich jetzt stark über der unsere Zukunft hat, ja. der Zukunft hat, ja. der nicht ersetzt wird von Maschinen und ja. den man sogar noch fördern müsste?
2: Genau, eigentlich müssten wir alle mehr Freizeit haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann steht da das Tagesgeschäft äh, gegenüber. In deinem Fall ist es, äh, eine Website zu bespielen, zu gucken, ob äh, wichtige News aufpoppen. In meinem Fall, wenn die Produktion ansteht, äh, da würde ich am liebsten noch mehr Stunden arbeiten an einem Tag. Äh, wir machen es trotzdem nicht, ähm, weil es auch so gut funktioniert. Aber ähm, es ist halt so dieser ewige ewige Widerspruch. Also mir geht es halt ähnlich. Ich habe meine besten Ideen, wenn ich, wenn ich halt nicht arbeite, wenn ich unterwegs bin, ganz oft. Also nicht also in Bewegung etwa. Ich glaube, das hat auch viel mit Körperlichkeit zu tun. Also, wenn du einfach deinen Körper in einen anderen Zustand versetzt, mm. beispielsweise Sport treibst oder Musik hörst oder tanzt, ja, also ich glaube, da, da passiert was im Gehirn. Ähm, äh, aber im Grunde genommen müsste man genau das äh, ja versuchen zu fördern. Es gibt ja Unternehmen, Google hat das ja beispielsweise gemacht, die haben ja gesagt, ich glaube, das haben die mittlerweile wieder abgestellt.
2: Mm. Die 20%-Regel. Genau, diese
1: 20%-Regel, mm. ihr dürft 20% eurer Zeit äh, in eigene Projekte stecken. Die mussten, glaube ich, aber ein Stück weit mit Google ver verbunden, verknüpft sein, weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Das war ja natürlich auch ganz bewusst, das ist ja nicht... Daraus ist ja angeblich
2: auch Google Mail entstanden, ja, manchmal genau. irgendwann vor langer Zeit.
1: Die Intention war natürlich, dass irgendwie man versucht die Kreativität der Mitarbeiter anders anzuzapfen, als acht Stunden am am Desk mhm. zu sitzen und und stur zu arbeiten. ne
0: Aber ich meine, das haben wir ja auch schon mal ähm, im bilateralen Gespräch äh, festgestellt, ähm, also Luca und ich, dass wir nebeneinander saßen und dann irgendwie äh, grob irgendwie eine Idee äh, reingeworfen haben und dann hat der andere irgendwie nochmal eine gute Idee dazu gehabt und dann kommt man auch, also ich finde dieses ähm, Phänomen, dass sich die teilweise, also bei Brat zum Beispiel, dass man sich da nicht austauscht, wobei, wie gesagt, es ist auch kein Kreativberuf, aber trotzdem hm. ist das bei mir für meine Arbeit total essentiell, dass man mit Leuten hm. redet, weil sehr oft hat man im Kopf eine Idee und die ist vielleicht schon ganz okay, aber meistens wird sie besser, wenn man sie mit jemandem teilt und der auch nochmal Input dazu gibt. Und das finde ich, darf man auch nicht unterschätzen und das ist im Prinzip genau das Thema das Gehirn in einen anderen Zustand versetzen, ist mit irgendwas Neuem zu konfrontieren und das passiert natürlich auch im Gespräch am Ende
1: generell auch raus aus seiner Komfortzone zu gehen. Ne? Also auch da finde ich persönlich, wenn ich so zurückblicke, waren das immer die die Momente, wo man am meisten lernt und wo man dann langfristig irgendwie natürlich auch äh, Ideen draus zieht, weil sie irgendwie besonders äh, ich brauche mal jetzt hier einen Neuroscientisten sitzen, weil sie da irgendwie besonders gespeichert ja, die werden. Die wissen sind. auch noch nicht viel, die nee. Hirnforscher. Genau. Immerhin können sie lokalisieren, welcher Bereich des Gehirns für was zuständig ist, aber ähm, Auch umstritten. Ja. aber gut, anderes Thema. <lacht> <ist immer. lacht> Ja.
0: ja, also ich glaube trotzdem am Ende, ähm, wenn mir jemand sagen würde, ich könnte fünf bis sechs Stunden am, äh, am Tag arbeiten, ich würde es sofort machen. Ich glaube schon, dass man oder dass ich meine Arbeit auch anders strukturieren könnte und dadurch, dass sowieso so viel nebenbei passiert, was hm. du Stefan ja auch schon gesagt hast, ähm, dadurch, dass man sowieso am Wochenende mal was macht oder ähm, in der Freizeit oder am Abend, glaube ich, dass, äh, dass sich das sowieso in irgendeiner Form auch ausgleichen würde und die Frage ist, ähm, Reichen fünf oder sechs Stunden am Tag oder eine vier Tage Vier-Tage-Woche, um einen administrativen Kram zu machen? Ich würde sagen locker.
1: Und vielleicht nochmal abschließend die Frage, wie sähe so ein, oder es ist natürlich schwer, das jetzt vorzustellen, aber wie sähe denn so ein, so, ein, so ein Arbeiten aus, wo man vielleicht vieles abstellt, was man heute nicht macht, was weiß ich, das Gespräch mit dem Kollegen, man verzichtet auf die Mittagspause. Ähm, was ja auch nicht unbedingt man ist. Man zitiert alle ja. Pressemitteilungen schon mal in den Mülleimer automatisch. <lacht> Ja, also wenn man, wenn man, denken wir mal, spielen wir mal ein bisschen rum, in 15 Jahren haben wir alle ein e -Mail, eine E-Mail, eine E-Mail-Software, die wirklich so intelligent agiert, dass sie wirklich 90 Prozent der irrelevanten Mails einfach... Äh, rausfiltern kann, sodass wir wirklich fast nur relevante Mails bekommen. Ähm, also da viel Zeit gespart. Ähm, wir ernähren uns von irgendwelchen Drinks, die genau das bringen, was auch so ein äh, Mittagessen bringt, äh, also da, na, in, in Sachen Nährstoffen. Das klingt
2: ähm, jetzt schon ein bisschen nach Dystopie. Alle, also. <lacht> ja. also. nee, ich versuche mal,
1: versuch mal das vorzustellen und dann, um dann die Frage zu stellen, wollen wir das eigentlich? Ne? Ähm, also diese also super Freizeit, effektive Arbeiten. Ne? Also super effektives Arbeiten. Das aussehen
2: in, in so einer Extremform finde ich jetzt auch schwierig so in der Form von ihr dürft nicht mehr miteinander quatschen und äh, und müsst eigentlich jetzt wirklich die Zeit die ihr hier seid wirklich komplett mit arbeiten verbringen oder mit dem was wir im engsten Sinne mit, mit arbeiten verbinden das finde ich jetzt auch schwierig aber mehr Freizeit äh, andererseits finde ich wirklich ein sehr ähm, attraktive äh, Vorstellung eigentlich ähm, bei den bei E-Mails, den e ich finde das einfach, also ich verbringe zum Beispiel unglaublich viel Zeit damit, Leuten Absagen zu schreiben. Also es ist einfach, das ist eine Zeit, die, die bringt mir überhaupt nichts in meinem Beruf. Ich denke immer nur, es ist irgendwie ja, ich, es ist letztlich so, 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 ein, so ein Anstandsding, So, ich will nicht einfach nicht drauf antworten, mhm. äh, wobei ich das teilweise auch tue, weil es einfach wirklich nicht mehr geht. Aber wenn du
1: einfach eine Pressemitteilung kriegst, dann kriegst du nicht. Nein, natürlich nicht, Gut.
2: aber äh, ich werde ja schon viel persönlich angeschrieben ja. und dann mit irgendwelchen Fragen und äh, kann man nicht hier was machen und so weiter mhm. und so fort. Und ich schreibe jetzt auch keine ausführlichen Antworten, aber alleine diese Anzahl an Antworten ist echt viel und wenn man das zum Beispiel über eine AI regeln könnte, dass man einfach sagt, die sind die Kriterien hier fragt wieder irgendwer so in Richtung das und das und ich habe da schon hundertmal drauf geantwortet, immer ähnlich, dass sie es das einfach lernt und dann immer wieder so freundliche Absagen erteilt. Also dafür fände ich zum Beispiel na, hier echt,
1: äh, echt mhm. ganz gut. Weil, aber absolut im Bereich des Möglichen, ne? Also ja. ähm, nicht jetzt, aber in zehn Jahren, 15 Jahren, so wie sich gerade äh, das aktuell entwickelt in Sachen KI.
0: Ich mein, wenn ich unseren Denkerflügel ähm, dann hier den auch Denkerflügel
1: machen irgendwann. Genau,
2: dann Lust wandeln wir hier in <lacht> den kleinen Garten und <lacht> hören uns Gedichte an und kommen auf kreative Ideen <lacht> und können äh, die AI ja, die E-Mails beantworten lassen. Ja.
1: Was glaubst du, Lisa, ist das irgendwie... Äh, Wünschenswert, so einen, so einen vollgestopften Fünf-Stunden-Tag äh, zu arbeiten.
0: Ich glaube schon manchmal, dass äh, dass ich effektiver arbeiten könnte, als ich es tue. Hm. Ähm, natürlich in unserem Bereich, wie wir auch schon gesagt haben, ist das äh, definitiv auch immer ein bisschen gleichzeitig kreativ sein, wenn man nicht ähm, ähm, vorm Rechner sitzt und stur vor sich hin textet. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fände es auch nett, so mal, also ich würde es zumindest gerne mal ausprobieren, hm. dass man mal guckt, wie das aussieht. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es besser funktioniert, als man denkt. Zumindest war das etwas, ja, was Steven Astle gesagt hat. Er meinte, ähm, die Leute glauben immer, dass es nicht geht. Sie mhm. finden immer ein Grund, das nicht zu machen. Und ich glaube, manchmal muss man sich das einfach trauen. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist es dann ja auch nicht schlimm, ist zu sagen, okay, wir machen es wieder wie vorher. Mhm. Ich glaube nur, dass es auch oft ist, dass wir immer noch glauben, dass wir unersetzlich sind auf der Arbeit. Und dass es auf gar keinen Fall mit weniger Zeit geht.
1: Mhm. Wie heißt es so schön in einem Washington Post-Artikel? Work smarter, not harder. Genau. Genauso. Ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 <Musik>
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.